0: Vou perder, o... vem Ana, eu não vou perder a oportunidade que o colar dela é azul, que ninguém tem, esse tom de azul ninguém tem. mais chique. Entendeu? É o lugar onde você entra bem e sai melhor ainda. Ó, oh, gostei disso. Então, irmãos, no final do culto passa ali na loja. Essa loja não é minha, não é de luz, essa loja é nossa. Essa loja é da Rema Colubandê. Quem é Rema Colubandê aqui? É. Então, essa loja é nossa. Vai lá. né? Tem um pessoal que está com dificuldade. A gente atende também quem está com dificuldade. né? E a gente combina as coisas e fica tudo certo. Você não pode ficar com vontade de levar e não levar. tá bom? E chegou novidade. Um monte de gente já foi ali hoje. As novidades estão indo embora. Mas ainda tem. Então, vai lá depois do culto. Bate um papo. Chega um tempo de comunhão, de vaidade ali. Porque a palavra diz que tudo é vaidade. Você pode estender as mãos para cá. Pai, aqui está a vida da Ana que vai trazer a palavra para nós. Nós queremos continuar te ouvindo através da vida da Ana. Senhor, que tudo que for ministrado, Pai, que seja como uma flecha. Senhor, que venha, Senhor, atingir, Senhor, a nossa vida. E que a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo seja fortalecido, porque a tua palavra, Senhor, ela nos renova, ela nos dá força, ela nos dá ânimo. Pai, nós já te louvamos, porque cremos, Senhor, que esta palavra já trouxe vida, Senhor, aonde havia morte. No nome de Jesus. Quem cria assim, diga amém. amém.
1: Amém, igreja? Bom dia feliz, estou grata ao Senhor. E como a Shirley estava falando no meu ouvido, né? já ouvimos tanto nessa manhã. E eu só vou assim completar aquilo que o Senhor colocou dentro de mim para ministrar para os irmãos com clareza, em nome de Jesus, porque o Senhor falou muito aqui nessa manhã. Aqueles que não ouviram, não sentiram, se liga com Deus, porque o Senhor está falando, Jesus está neste lugar. Aleluia. E é manhã de virada. É manhã de mudança. E se você não está apto a a mudar, a a virar, se liga porque Deus tem o melhor para nós. Eu vou ler em Gênesis, capítulo 38. Capítulo bastante conhecido. Por ser conhecido. Nós vamos falar um pouco sobre Judá e Tamar. Filho de José. Nora de Judá. Judá, Eu vou ler capítulo 38, versículo, versículo 6, que diz assim, amém? Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. E Er, porém, primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã, toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora, fica-te viúva na casa de teu pai, até que, sei lá, meu filho seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos, Assim se foi Tamar e ficou na casa de teu pai. Aleluia. Então, nós conhecemos essa história no capítulo 37, quando José é vendido pelos seus irmãos. E Judá ali entra em concordância com seus irmãos em vender a José. E depois que os seus irmãos vendem a José, a Bíblia nos diz, né, como nós acabamos de ler, que Judá ele sai da terra dos seus pais, de Jacó. Judá, ele vai para uma outra terra. E o capítulo 38, no começo, versículo 1 até o 6, ele vai dizer que Judá se casa com uma filha de um cananeu. E essa filha de cananeu, o nome dela se chamava Sua. E ali Judá tem três filhos. E, o prim... e ali, quando Judá encontra Atamar ele dá para Tamar, o seu filho primogênito. E Tamar se casa com um dos filhos de Judá, o Pérex, o primeiro. E quando Tamar se casa com Judá, se casa com o Pérex, este homem era um homem tão mau diante dos olhos do Senhor que o Senhor resolve o matar. E quando esse homem, o Senhor o mata, Tamar se casa com o segundo filho de Judá. E esse segundo filho de Judá, ele percebeu que se a sua descendência, se ele fizesse filho com Tamar, ele não herdaria nada, mas sim as coisas que o filho que Tamar teria não seria a herança dele, mas seria a herança do seu irmão. Então, irmãos, aquele homem, ele começa a ter relações com Tamar, mas em todas as suas relações, a palavra de Deus diz que ele jogava um seme em terra. E isso aos olhos do Senhor, o Senhor viu aquele acontecimento e o Senhor falou, olha, isso é ruim, porque eu quero dar filhos para Tamar. E ali o Senhor também matou o filho de Judá, o segundo filho. E quando Judá percebe que os seus dois filhos, que era casado com Tamar, morrem, ele fala, peraí, se eu dar o meu terceiro filho, porque eu acho que esse problema está com Tamar. Ela vai matar o meu terceiro filho. Então, Judá diz para Tamar, olha, vai para a casa do teu pai, repõe sua viuvez lá, fica por lá mesmo. E Tamar sobe para a casa do teu pai e fica por lá com a sua viuvez. Mas Judá, eles tinham um histórico diante do Senhor, um histórico um pouco ruim. Porque lá atrás... Ele, que é um dos primogênitos de Jacó, ele se reúne e fala: oh, não vamos matar José, não tem necessidade, vamos vender José. Capítulo 37 vai dizer: Olha, eu não vou, não vamos matar José, vamos vender José. E eles se reúnem, eles matam José, então a gente já percebe que o caráter, a índole de Judá não era uma índole, um caráter bom, ele não queria matar José, mas queria vender José. Ele não estava apto a vender, a matar o seu irmão, mas estava apto a vender seu irmão. Então, a gente já percebe que o caráter de Judé é um caráter duvidoso. E talvez, talvez não, com toda certeza o Senhor olhando e falando, peraí, Judá, ou você é ou você não é. Você não pode ser duas coisas. Ou você declara quem você realmente é, Ou você sai do muro, ou você fica em cima do muro. Mas Judá fica em cima do muro, se reúne com seus irmãos, vende o seu irmão. E logo depois, por ter vendido o seu irmão, ele fica tão desconfortável com a situação que ele fala assim, não, então eu vou sair da casa de meu pai, da terra de meu pai, porque, olha, não está dando... Sabe, a situação que eu mesmo criei está me deixando angustiado dentro de mim. Eu não estou conseguindo lidar com o que eu mesmo fiz. Então, ele sai da terra de seu pai, vai para uma outra outra terra, casa com uma mulher estranha, uma mulher que adorava outros deuses, tem filhos com essa mulher, fica naquelas terras, pega Tamar, aleluia, para ser mulher do seu primeiro filho. Só que Judá, aleluia, ele não contava que Tamar era uma mulher guerreira, uma mulher que queria romper. Porque a história diz que Tamar talvez ouve dizer, olha, este homem a qual me chamou para ser sua nora, ele é um dos descendentes de Abraão. Ele é filho de Jacó. E Tamar se lembra daquele versículo lá em Deuteronômio? Aqueles que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E aqueles que abençoarem você, eu também vou abençoar. Então Tamar resolve o quê? Se casar com os filhos de Judá, ficar naquela família, mas ela se recolhe da sua viúvez, vai para a casa de teu pai, aleluia, fica ali, e no meio da história, aleluia, um homem chega para Tamar e diz, olha, Judá vai voltar, Judá vai passar por aqui. E aquela mulher, ela tem uma estratégia, a palavra de Deus diz, irmãos, em capítulo 38, versículo 13, e diz assim, ó, então, avisa- então deram aviso a Tamar, dizendo, Eis que o teu sogro sobe a timar e tos- a tosquear suas ovelhas. Então ela tirou sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se o seu rosto com o véu e envolveu-se, e assentou-se à entrada das duas fontes que estava no caminho de Tinar, porque via que Selar já era grande. E ele não lhe foram dada por sua mulher. E vendo Judá que teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto o seu rosto, dirigiu-se a ela no caminho e disse, Vem, peço, te deixa me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse, quem darás para que possuas a mim? E ele disse, eu te enviarei um cabrito do rebanho. E ela disse, dar me damiás um penhor até que envieis. Então ele disse, que penhor que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cajado, o teu cordão, que está em tuas mãos. E ele, e ele lhe deu, e possuiu-se a ela, e ela concebeu dele. Então... Essa história vai dizer que Judá, aleluia, ele era um homem adulto, adúltero, ele era um homem fornicador. Que Irmãos, que no meio do caminho, ele possui a Tamar. E Tamar, ela tem uma estratégia. Porque no meio da história da Mar, pensa e fala assim, nossa, o filho mais novo de Judá já cresceu e ele não me deu para mim. O que está acontecendo? Eu não vou sair dessa história com a má fama que eu sou a maldita. Aleluia. Eu não vou sair dessa história dizendo por aí, que estão dizendo que eu matei os filhos de Judá. Não, eu não matei os filhos de Judá. O Senhor me escolheu para romper, aleluia, dentro dessa família. Então, Tamar, ela se veste como uma prostituta e Judá possui, e ela engravida dele. E para que mais na frente, depois, Tamar tenha certeza que ninguém, aleluia, vai dizer que esse filho não é de Judá, e ela fala, olha, antes de Judá possuir ela, eu vou até ter algo com você. Mas você precisa me dar o seu cordão, o seu selo, o seu anel. E ele fala, não, eu vou te enviar uma cabrita depois. Não, eu quero agora. O selo, o cajado, o cordão, eu quero provas. Irmãos, no meio da dificuldade, o Senhor sempre nos dá estratégia. O Senhor, ele nunca vai deixar eu e você sem nenhuma estratégia no meio da dificuldade. Nunca! Como a irmã falou aqui nessa manhã... Deus, o Senhor vai me tirar daqui, mas eu vou para onde? E às vezes nós somos tão incrédulos, que nós falamos assim, mas quando? Que hora? Que tempo? A que momento? E nessa manhã o Senhor fala para mim e para você, Ele não nos deve nada, porque Ele já fez tudo. E muitas das vezes nós ficamos indagando ao Senhor, Deus, quando é que o Senhor vai fazer? Que horas, que momento, qual ano? E qual é o propósito disso tudo? E Tamar, ela tem essa, essa brilhante ideia, porque não veio dela, irmãos, veio do Senhor. E ela falou, olha, você vai me possuir, mas eu quero que você me dá o principal que você carrega. E aquele homem, ele estava tão desviado do caminho do Senhor, irmãos, que ele deu o seu cajado, ele deu o seu selo, ele deu o seu anel. O anel significa poder, união, aliança. Mas para possuir, aleluia, Tamar, que ele não sabia que era Tamar, ele achou que era uma prostituta, ele falou, ah, eu dou. Porque o que me vale é o que Querer satisfazer o meu pecado, querer satisfazer as minhas vontades por troca de coisas a qual o Senhor me deu. Aleluia! E muitas das vezes, no meio do caminho, eu e você, nós trocamos aquilo que é valioso, aquilo que Deus nos deu, por prazeres momentâneos. E Judá, ele foi provado. E, infelizmente, ele cedeu aquilo que ele tinha. E Tamar, ela recolheu tudo aquilo que Judá deu para ela, e ela foi, se recolheu, E a palavra de Deus diz, um pouquinho mais abaixo do capítulo 18, que depois que ele deu tudo para ela, e o capítulo 22, o versículo 22 vai dizer que Tamar se recolheu e durante um tempo começou-se o boato que ela estava grávida. E o que mais me deixa nessa história, assim, intrigada é que quando Judá ficou sabendo que Tamar estava grávida, irmãos, ele foi ter com Judá. Que história é essa que você está grávida? se eu não te dei o meu filho mais novo. Itamar vai dizer, mas eu tenho comigo três coisas que pertencem ao homem que me possuiu. E todo mundo ali querendo saber, mas que são essas coisas, e ela fala, eu tenho esse cajado, eu tenho esse selo, eu tenho esse anel, e essas coisas, que se, esses três pertence, pertencem a alguém que me possuiu. E a palavra de Deus diz, capítulo 38, versículo 25, que diz assim, ó, e tirando afora, ela mandou dizer a seu sogro, do homem de quem são estas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece e peço-te que este selo, este cordão, este, casado, este cajado, e conheceu os judaís, disse, mais justa é ela do que eu porquanto não tenho dado selar o meu filho e nunca mais a conheceu. Então, irmãos, quando Tamar, ela provou para aquele homem, que era ele que a possuiu, ele disse, mais justa é ela do que eu. E eu entendo que naquele momento, aquele homem se converteu porque ele entendeu que não se pode mexer, não se pode, aleluia, tramar, não se pode fazer nada contra os ungidos do Senhor. Porque foi o Senhor a qual levantou o Tamar, aleluia, naquela história, entre José entra, entre José ser vendido, entre José entrar no palácio, Jesus levantou essa história para dizer, olha, eu tenho o poder de trazer a história quem eu quero. Porque quem era Tamar na história de José? Muitas das vezes, irmãos, não sei vocês, mas eu, por muitas vezes, eu já li a história de José, mas eu passava a história, a história de Tamar e Judá. Eu falava, não, peraí, já quero ir para Potifar. Não, Judá e Tamar eu, eu leio depois. E lendo a história de Judá e Tamar, eu falava, Senhor, muitas das vezes o Senhor quer levantar nós para romper porque Tamar rompeu, irmãos, Tamar foi corajosa, Tamar se vestiu de prostituta, ela não era uma prostituta, mas ela sabia que o seu sogro se deitava com prostituta, então ela vestiu, ela saiu da sua viúvez. Ela tirou o seu período de luto, de sofrimento e falou, não, eu preciso ir em busca dos meus projetos, dos meus sonhos. Eu preciso ir em busca daquilo que o Senhor tem para mim. Aleluia! Eu preciso me voltar para aquilo que Deus quer para a minha vida. E Tamar se levantou, se vestiu de prostituta. Aleluia! E se foi ter com Judá. E o mais interessante é que quando o Judá fala assim, olha, ela é justa e eu não sou justa. E a palavra de Deus diz lá em Mateus primeiro a genealogia de Jesus, que é a coisa mais linda. Tamar foi a primeira mulher que gerou. E ela entrou na genealogia de Jesus. Irmãos, quem era Tamar? Porque se não fosse Tamar, Judá não entraria na história de Jesus. Aleluia! Se Tamar não rompe... Se Tamar não se levanta, se Tamar não pega a estratégia que Deus deu para ela, Judá não entraria na genealogia de Jesus. Eu acho que você ainda não entendeu que você precisa romper, que você precisa se levantar, que você precisa se vestir, seja daquilo que Deus deu para você. Eu não sei qual é a estratégia, mas pega a estratégia que Deus te deu, se levanta, porque o mais na frente, o Senhor, Ele te recompensará. Aleluia! E você me diz, mas Ana, aquela mulher se vestiu como prostituta. Irmãos, foi a única coisa que Judá deu para ela. Foi a única estratégia. Porque Judá era um homem sujo, prostíbulo. Adulto era o pecador. Irmãos, aquele homem não conheceu nem a Tamar, sua nora com ele conviveu. Eu lendo, eu falava, Senhor... Eu convivo com o meu sogro e como é que o meu sogro não percebe a minha mão? Não percebe as minhas pernas? Não percebe os meus braços? Não percebe o meu cabelo? Irmãos, aquele homem, ele se deitou com Tamar. Olha a intimidade que aquele homem teve antes e olha a intimidade que aquele homem teve durante e ele não reconheceu que Tamar era sua nora. Ele estava tão envolvido no pecado que ele não reconheceu a sua nora. Ele estava tão entrelaçado na prostituição que ele não reconheceu que aquela mulher era sua nora. Irmãos, o meu sogro me chama de filha. Então, aquele homem tinha vínculo com aquela mulher. E aquele homem, ele não reconheceu Tamar. Mas o mais interessante é que, depois que passa essa história, que Judá fala, olha, mais justa é ela do que eu. Quando a gente vai para o capítulo 39, que Judá chega lá na casa de Potifar, que nós conhecemos a história, passou-se a época da fome, começou a época da fome, e os seus irmãos tiveram que ir até a casa de Potifar para pedir alimentos. E quando chega ali, aleluia, José reconhece os seus irmãos e fala, meus irmãos chegaram aqui. E quando chega ali, Judá, ele está com um caráter tão mudado, aleluia, o Senhor transformou aquele homem de uma tal maneira que ele fala: Olha, quando José fala assim: Olha, mais um entre vocês vai ter que ficar. E quem vai ficar é o Benjamim. Benjamim fica e o resto volta. E Judá se levanta e fala: Não, eu prometi para o meu pai Jacó que nada ia acontecer com Benjamim. Então, se alguém tiver que ficar, eu irei ficar. Fica eu. Deixa ele ir. E Jesus de primeira instância, Deus em primeiro instância já testa ajudar. E o caráter daquele homem já já estava mudado. E eu quero dizer para você e para mim nessa manhã, Deus tem o poder de mudar caráter. Deus tem o poder de mudar personalidade. Deus tem o poder de libertar. Deus ainda tem o poder de transformar. Deus ainda tem o poder de tirar do Lamaçal do pecado. Deus ainda tem o poder de tirar das drogas, da prostituição, da pornografia, do pecado. Deus ainda tem o poder de tirar, assim, irmão, do alcoolismo. Eu creio nesse Deus, irmãos. Eu creio nesse Deus, irmãos. Eu tenho certeza que Deus ainda tem o poder de transformar. Porque a palavra de Deus diz que ele veio para aqueles que eles estavam doentes e Judá estava doente. E Jesus conseguiu, Jesus mudou o caráter de Judá. É a palavra de Deus que diz que quando Judá chegou na casa de Potifar, aquele homem estava mudado, transformado. Mas sabe por quê, irmãos? Porque Tamar, ela se colocou no posicionamento de querer mudar a situação, de querer mudar a circunstância. E muitas das vezes, precisamos querer mudar circunstâncias. Muitas das vezes, como foi falado aqui nessa manhã, precisamos confiar. Mas, irmãos, como eu falo para o meu, meu esposo, Felipe, e eu falo isso às vezes com o pastor Luiz, o banquinho da confiança é muito difícil, irmãos. Quando Deus Ele fala para você, confia. É você não está vendo nada, 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 irmãos, nada, nada. E Deus falar, ah, e Deus continuar falando, confia. E Deus você olha, você vai mudar e você falar, ah, mas eu não vou mesmo. A circunstância não está dizendo que eu vou mudar mesmo. Não tem como, é impossível E quando Deus fala assim, olha Eu vou abrir a porta Aí você falar, ah, mas não vai abrir a porta Não tem como abrir a porta É como nós olhamos aqui assim, ó Tudo escuro, só vê parede E o Senhor diz, mas eu tenho o poder de abrir a porta E Deus, ele te coloca no banquinho da confiança E fala, senta Agora deixa eu fazer Mas aí por um tempo o Senhor ainda permanece em silêncio Porque, irmãos, quando o primeiro esposo de Judá morreu, o segundo morreu e o seu sogro falou, vai para a casa do teu pai. E aquela mulher falou assim, meu Deus, e agora o que será de mim? Eu confiei no Deus de Abraão, no Deus de Jacó, eu estou aqui e agora. Mas aquela mulher, ela precisou sentar. Preste atenção, irmãos, nos detalhes. Ela sentou, confiou, ouviu a estratégia de Deus. Eu vou repetir mais uma vez, se vestiu de prostituta. E foi em busca. E muitas das vezes o Senhor ele nos dá estratégia. Nós falamos assim, ah, é loucura. Eu não vou me vestir de prostituta, não. Ah, mas eu não vou. E o Senhor, fala, e o senhor falando para Tamar, se você se vestir de prostituta, eu te coloco na genealogia de Jesus. Se você se vestir de prostituta, eu te coloco na genealogia de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Quem aqui queria entrar na geologia de Jesus? Nós entramos, nós fomos alcançados pela graça. Mas aquela mulher, ela foi injetada. Aquela mulher não era ninguém. Ela era nora. Ninguém. Irmãos, quando eu chego na casa do meu sogro, meu esposo é o sétimo filho. Eu sou a segunda nora tem mais mulher do que homem o Felipe é o segundo filho irmãos quando tá todo mundo reunido eu fico perdida eu fico meu Deus é filho para caramba é muito neto irmãos a Manu é a nem sei mais porque é muitos netos mas quando nós estamos reunidos eu fico meu Deus do céu sonora né que família grande então a gente fala assim tem mais filha? eu falei ah não a minha sogra já tem filha Bessa não estou bem obrigada mas, irmão, ser nora é, às vezes, ser esquecida. Porque quando os filhos todos chegam, a pastora Maria, você fica assim, meu Deus, eu não tenho privilégio, eu sou nora. Eu vou ser a última a comer, eu vou ser a última a fazer isso, eu vou ser a última do amigo oculto, eu vou ser a última a ganhar presente. Porque ela estava esquecida. Aquela mulher, ela estava esquecida, mas o Senhor levantou aquela mulher. E a palavra de Deus diz que de Judá veio... Com Tamar e, Jamar, e Tamar, com Judar gerou dois homens valentes. Dois homens corajosos. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, dois, vai dizer que Pérez foi um, um homem que era general de batalha. Foram uma família abençoada. Porque o Senhor levantou Tamar para gerar vidas. Para conceder vitórias. E foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa manhã. Dependente da estratégia que Ele te der, por mais que seja louca a estratégia do Senhor, pega a estratégia dele. Não deixa passar. Não vai pela sua, não vai pela loucura humana, mas vai pela loucura de Deus, porque Deus nunca erra. Deus nunca falha. E nessa palavra eu quero louvar um louvor com o de louvor para essa igreja fique de pé.